1: Mordet i tvättstugan av Cyril Hellman och Geir W. Staxet Elise, ropade Andreas inifrån sitt arbetsrum. Dörren öppnades på glänt. Andreas vände bort huvudet från sin MacBook Gold. Har du glömt att köpa postit? Du vet hur viktigt det är för mig att de inte tar slut när jag har flow. Andreas snurrade ett varv på skrivbordsstolen. Elis Läckeros öppnade dörren. Jag gav dig en hel låda förra månaden. Elis gick fram och la handen över hans axel. Böjde sig ner och kysste honom på kinden. Vi fixar nya postitlappar. Flowet kommer tillbaka, ska du se. Plötsligt ringde det på dörren. Elis och Andreas såg på varandra. Vem kan det vara, sa de nästan samstämmigt. Andreas reste sig och gick ut i hallen. Elis följde efter. Han låste upp dörren och öppnade. Ursäkta mig, men kan du klockan? Edvin spände ögonen i honom. Ja, hur så? Och vad har det med dig att göra? På informationslappen, som jag vet att ni har läst- står det klart och tydligt nio. Du började borra tio i nio i morse. Men skärp dig, det där är ju din egen lapp. Den har ju du skrivit. Regler är regler och de ska följas. Just då öppnades dörren från vinden- där stod Ulf Stjärne med en kofot i handen och såg förvånat på Andreas. Håller du på att renovera, sa Ulf? Ja, sa Andreas. Eller demolera, sa Edvin. Bra att jag stötte på dig, Andreas, för jag måste få ut en jacuzzi i badrummet som inte går ut genom dörren. Är det komplicerat för dig att laga om jag skulle ta bort dörren och öppna ett större hål i väggen? Det är inga problem, men ta du kofoten och slå sönder jacuzzin istället så går säkert bitarna genom dörren. Ulf sken upp. Behöver du låna en gasmask?» Andreas såg på honom. «Ja!» Ulf nickade. «Följ med in!» De två gick in i lägenheten och lämnade den muttrande Edvin i trappen. Andreas sträckte på sig och tog ner gasmasken från hatthyllan. «Ska du inte ha en slägga också?» Andreas öppnade garderoben och tog fram en slägga. «Det här blir ju jättebra. Du ska ha ett stort tack», sa Ulf och tog släggan. Andreas öppnade dörren och Ulf lämnade lägenheten med gasmask, kofot och slägga. Han gick ner till första våningsplanet och knackade med kofoten på ytterdörren. William, öppna! Jag har händerna fulla. Jag är på väg. Snart öppnades dörren. Vilka prylar du har! Nu, min son, ska du få vara arbetare i ett par timmar. VINDEN extra stämman med anledningen av försäljningen av vinden och då vi gjort den sista bostadsrättsföreningsmöte för året den 17 december var som brukligt och som sig bör förlagd hemma hos styresordförande Ulf Stjerne en blond reslig herre på 55 år Stjerne bodde 200 meter från Östermalmstorg på Fingatans första våningsplan i en 250 kvadratmeter stor lägenhet ett våningsplan de delade med familjen Forsen Stämman utnämnde i vanlig ordning Georg Fonessen till sekreterare. Georg satte sig i hörnet och slog upp sin laptop. På mötet fanns det egentligen bara en punkt att diskutera. Försäljningen av vinden. De två hörnhusen på Fingatan och Fulgatan hade en vind på cirka 800 kvadratmeter. Försäljningen skulle inbringa mycket pengar till föreningen. Det handlade inte bara om ett våningsplan- Ifall man lyckades göra om vinden kunde man dessutom bygga på ytterligare ett våningsplan, kanske rent av två. De hopfällbara stolarna hade stjärneradat upp på tre rader i kontoret framför sitt engelska skrivbord i Mahogny. Bara skrivbordet i sig sände ut signaler om makt och klass. På väggen framför stolarna hängde tavlor. Den ena en olja med familjens adelsvapen och ett träd vars rötter berättade om familjens förgreningar- den andra är en inramad illustrerad affisch från Riddarhuset- med en lista över Sveriges 50 första adelsfamiljer. Stjärne var en av dem. Längst ut till vänster på första rad satt Jörf Hans blick vandrade över de samlade människorna- för att fastna på Ulrika Stjärne. Hennes blonda hår var uppsatt i hästsvans. Hennes mörkblå ögon matchade hennes grafitgrå blus- och hon såg på Ulf medan han ritade upp vinden på ett vitt papper- Georg var väl medveten om att han var en 45-årig hunk- med George Clooney-luck- och han hade ett självförtroende därefter. Precis så där som riktiga stjärnor har- och som får det motsatta könet att än mer vilja ha dem. Det var till exempel därför som Adelene slog sig ner- just bredvid honom med ett snabbt hej. Plötsligt hördes en smäll. Ulf vände sig om. Vad gör du här? Ja, vad gör jag här? Saluterar er- –Skål! spjut höjde flaskan och fyllde på sitt glas. Han såg sig om och fortsatte. –Är det någon som vill ha? –Men snälla lars vad gör du här egentligen, sa Ulf. –Ja, vad ska jag säga? Jag hade inget bättre för mig idag och var otroligt sugen på champagne. Så nu sitter jag här. Men låt inte mig störa, Ulf. Fortsätt du. I mitten satt Roland spjut– en skallig man på knappt 70 och med ett minst sagt dubiöst förflutet. I Stockholms undervärld hade han och hans lillebror Lars Åke under 70- och 80-talet gått under namn som de svenska gudfäderna. Sina förmögenheter hade de gjort sig på porr. Men nog hade det rått få tvivel om att de på 90-talet haft ett finger med i stans illegala spel- och nattklubbar. Liksom att Lars Åke kontrollerat pojkarna väl som biograferna i Klara kvarteren. Roland avskydde alla i huset- utom då unge Pidde som bodde på samma våningsplan som han själv. Men det var å andra sidan svårt att störa sig på Pidde. Det var inte för inte som Pierre Pidde till bland flera av grannarna gick under namnet Spöket. Han sågs ytterst sällan lämna sin lilla etta i dagsljus. Och de nätter han strök kring Stureplan och Humlegården för att komma hem- ibland sent på morgonkvisten- gjorde han verkligen inget väsen av sig- på sociala medier vill han synas- men i huset på Fulgatan var han faktiskt så gott som osynlig. Men denna eftermiddag var även han här- och satte sig där han kände sig som mest trygg. Bredvid Rolands bjut, den enda människa i huset- som han fört något som liknat en konversation med. Roland gav honom en faderlig nick. De övriga i rummet nonchalerade han och tänkte- där sitter de med sina fond och av och stamtavlor och anser sig viktiga- han visste mycket väl att han hade mer pengar än alla dessa människor tillsammans. Bakom dem satt Yvonne Tärn alen, En 55-årig dam som trots avsaknad av barn levt större livet som hemmafru- åt framlidne mediemogulen Dag Tärn alen. Dag hade varit vd för ett magasinkonglomerat- med inriktning på inredning, mat, resor och mode- han hade gjort sig en stor förmögenhet vilken, när han efter en hjärtinfarkt med dödlig utgång, gått ograverad till frun. Man skulle kunna se henne som riskkapitalist, tänkte författaren Elise Leckeros som satt på stolen bredvid. Hon var en jurist som efter en kvällskurs i kreativt skrivande fått sin första roman publicerad, gjort succé och gift sig med Andreas Skanse som i sitt eget tv-program i Kanal 5 var en flitig gäst i skvallertidningarnas premiärreportage. Yvons mobil var på ljudlös, men så fort vibratorn gick igång tog hon fram den ur sin Louis Vuitton-väska. Elise Leckero sneglade dit och kände igen namn. Folk den media med storslagna planer på tv-serieproduktioner och andra mediala projekt som skulle passa i en tid som var tidningserans erans död. Efter varje sms la Yvonne bestämt ner telefonen i handväskan. De här personerna skulle ringa igen och hon skulle antagligen bjuda hem dem på en kopp te för att på sitt alldeles speciella, faktiskt ganska sakliga sätt, punktera eller lyfta fram deras planer. Raderna fylldes på med gäster och snart var rummet fullt. Temat var endast vinden. Ulf Stjärne hade ingen träklubba- men slog en träkåsa i bordet- och annonserade att därmed var mötet öppnat. Det äldre pensionärsparet Edvin och Eva Ridderstad- var först med att höja händerna. Och innan Stjärne ens gett dem ordet- utbrast de, lik två enäggstvillingar- att det var befängt att bygga om vinden. Är ni medvetna om att man dödar husets själ? Och var ni tänkt att vi ska få plats med alla våra saker- men vi har ju planer på att bygga om källaren till små förråd, sa Ulf. Vår barockbyrå har varit Ivar Krygers. Hur ska den få plats, sa Eva. Bara att slänga om ni inte har plats i lägenheten, sa Georg. Man kastar inte historia, replikerade Eva. Roland Spjut, som hade sitt alldeles egna skäl att låta vinden förbli intakt, sa... Vi ska se saken i vitögat. Förråden i källaren kommer inte att bli lika stora. Det är ett problem som kommer att drabba oss alla- och ni har rätt i att man inte bara kan slänga saker. Just det, Eva och Edvin nickade instämmande. Käbblandet för eller mot vinden fortlöpte i över en timme. De flesta unga var för, medan de närmare pensionsåldern och uppåt var mot. Som för att markera med sin nya Patek Philippe drog Ulf upp ärmarna och bad alla att tänka på saken över juluppehållet. Många i huset, som Stjärne och fonessen tog långledigt över jul, så nästa extra stämma förlades till den 21 januari. Ulf satt ensam på sitt kontor och läste igenom protokollet från kvällens möte. Det hade varit hektiskt, och han var trött, men det var lika bra att göra det nu. Han blickade upp från skrivbordet, och där stod Ulrika i dörröppningen. Kan vi inte gå på bio ikväll? Vi har inte gjort det en enda gång i år, son. Vi var ju på Dramaten i höstas. Jag har inte tid nu. Du vet att Nasdaq-börsen stänger om några timmar. Måste kanske handla med några optioner. Det var bara ett förslag, sa hon avmätt och vände. Jag vill inte så gärna påpeka det, men det är jag som drar in pengar. Kära du, vet du vad dina skor har kostat bara den här månaden? Det var julafton, men Maiken Blancs butik Blanc Le Blanc på Fingatan hade inte stängt för det. Tvärtom var idag en dag då det slog upptagna män att de glömt bort att handla julklappar åt fruar och döttrar. Hos Blanc Le Blanc fanns allt vad en ung såväl som äldre dam kunde önska sig skoväg. Hit vallfärdade Charlotte Pirelli för att få se de senaste skorna av Jimmy Choo. Men inte bara hon utan även turister besökte affären för att köpa sig såväl näpna som eleganta skor av Balenciaga, Prada, you name var personlig vän med kända skodesigners. Om dessa besökte Stockholm så inbokades ett sedvanligt besök som avslutades med en middag på Grand Hotel. Georg kliv in i butiken. Det slog honom att han glömt bort sin frus skonummer. Han sa som det var till Maiken. Hon gick in i rummet bakom kassan och var strax tillbaka med en låda med rött samhällsband runt kartongen. Det här är rätt storlek, sa hon och låg. Georg lämnade tacksamt butiken. Just som han skulle kliva in i huset på Fingatan stötte han ihop med Roland som var ett paket inslaget med rosa sidenrosett. Julhandel, Georg höjde på ögonbrynen. Mm, bara en liten leksak åt brorsan. Roland låg förnuligt och gick vidare runt hörnet in i porten på Fulgatan. Det fanns en anledning till hans leende. Paketet innehöll en skarpladdad rosa pistol, 9 mm, med lila patroner och blått hölster. Den var dekorerad med Hello Kitty-logga och blommor och gick väl ihop med hans närmaste bundsförvandts färgstarka sidor. Vapnet var från USA och köpt av en av deras kontakter på en vapenmarknad strax utanför Bryssel. Roland hade precis varit på Odengatan och hämtat upp den under ett litet möte på Café Torno. Gero gick upp till första våningsplanet. När han satte nyckeln i låset röjde han lite extra med att öppna ifall att han skulle ha turen att Ulrika dök upp. Så skedde inte. Istället gick han raka vägen in i vardagsrummet och hällde upp en konjak. Sen sjönk han ner i den bruna skinnförtöljen. Han lutade huvudet bakåt och blicken fastnade på de vackra juldekorationerna i fönstret. Marianne hade verkligen pyntat fint i år. Han tänkte tillbaka på gårdagskvällen. De hade stått i köket och tittat ut över innegården. På de första snöflingorna som singlade ner. Han hade lagt armarna om Marianne och när han snusat henne i nacken hade hon lutat huvudet bakåt mot hans axel. Men så fort hans händer började smeka hennes innanlår hade hon fört bort hans hand så hade det varit ända sedan graviditetens början. Han suckade och lutade sig fram i fåtöljen. Frustrationen över att inte ha sex började ta över hela hans tillvaro. På juldagen skulle de resa. Marianne var en bit in i graviditeten- och så många fler resor skulle det inte bli nästa år- utom möjligtvis under sportlovet. Gero hade funderat på att skapa sig ett nytt liv- ett liv fullt av nöjen och utan förpliktelser till frun. Redan för ett år sedan hade de utan att berätta något för dottern- talat allvarligt om att separera, sälja lägenheten- och köpa två mindre näraliggande lägenheter vid Östermalms torg- så att det skulle bli så lite förändring för Anna som möjligt. Men efter en kväll med vin hade Marianne förfört honom. Georg hade trott att de fortfarande bar spiral- och han hade tänkt one last fuck- nu var hon alltså med barn. Visst ville han ha ett barn. Men planen hade ju varit att börja om på nytt, dejta ett tag och sen förhoppningsvis träffa någon han kunde tillbringa resten av sitt liv med. Hans liv var komplicerat. Han hade levt i 15 år med Marianne. 15 år var ändå 15 år. De hade en tonåring som var 13 och han kände att han borde vara lojal mot sin fru, sin dotter och det annalkande barnet. –i alla fall bo med de första åren. Tankarna får genast över till de världsliga problemen. Det var dags att göra i ordning vilsvinsskinkan, brysselkålen och rödkålen. Det övriga, sill, köttbullar, renstek, ål och lax– –hade han redan inhandlat i Östermalmshallen. De stod i kylen, redo för att serveras. Dörren låstes upp och Marianne klev in med en enkåpåse full med julklappar. Jag mötte Ulrika och Ulf, Edvin och Eva– alla i huset verkar visst handla julklappar sista minuten i år, pustade hon. Och jag mötte Boris the Butcher med ett rosa inslaget paket åt bögen. En leksak sa han att han hade köpt, sa Georg. De är för roliga de där två bröderna, fnissade Marianne och fortsatte. Undrar vad det var. En buttplagg. Georg såg på sin fru och kände att han faktiskt inte ångrade de senaste 15 åren. Hon var vacker och intelligent och nog älskade han henne. Marianne hade också köpt ett par exklusiva skor hos Mike Blang till sig själv. Hon myste av känslan att äga dem. Så fort Georg gått ut skulle hon sätta på sig dem. Gå runt hemma, sätta på lite musik och ha sin egen lilla privata fest. Låta tanken fladdra iväg och se sig ute kring Stureplan i ett par skor som alla andra kvinnor ville äga. Även om hon redan hade fyra par var det här skor som hon kunde sätta på sig de dagar hon kände sig nere- och njuta av att de var lika vackra nu som när hon inhandlat dem. Det här var inte skor som man slätt ut. Det var skor som man tog på sig lite då och då. Ute eller hemma, det spelade ingen roll. Alla kvinnor i hennes omgivning ville ha dem. Men nu var de hennes. Antagligen var det samma känsla hennes man kände när han köpte klockor. Marianne ryckte till. Hon hade plötsligt känt en rörelse i magen. Den första sparken. Hon ville att Georg skulle lägga handen på hennes mage, men sparkandet hade upphört. Ulf Stjärne hade köpt ett runt smycke i vitt guld till Ulrika och en ny snowboardbräda till William. De skulle som vanligt åka till Alperna över nyår. I år hade sonen övertalat dem att resa till Chamonix. Bra snowboarding där för honom och telemark för Ulf och slalom för Ulrika. De hade hittat ett trevligt hotell i Le Morange, och där fanns trevliga restauranger som Pai och Manchi- med förstklassiga kökschefer. God mat var något han verkligen undade sig här i livet. Pidde skulle inte fira jul i år heller- med pappa och dennes unga kvinna i byn utanför Syrish. Han avskydde såväl Schweiz som sin far. Istället satt han denna julafton- till bakgrundstonerna av hackspetten i Kalianka- framför sin MacBook och andades ut. Det som hade tagit månader att färdigställa i Photoshop var äntligen klart. Senaste karaktären han skapat en bild av hade Johnny Depps näsa och kindben, Hugh Jackmans hårfäste, Matthew McConaughey's ögon och Paul Walkers mun- plus tre dagars skäggstubb. Bilderna var nedladdade från IMDb. Piddes alter ego på de sociala medierna hade han döpt till Roman Kristoff. Han var en världsvan miljardärsson och barn till oligarken Oleg Kristoff- som rörde sig hemtamt på klubbarna runt Stureplan- som Spybar, Sturekompaniet, Miss Von Risch, Teatergrillen, White Room och Noppes. En man alla som var i den delen av stan, kvinnor som män- ville ha som följare på Facebook, Snapchat, Twitter och Instagram. En man som skulle marknadsföra Nattens Stockholm- för det var under natten Pidde var verksam. Alla som var något skulle prata om och likea hans uppdateringar. Och tids nog skulle stans mest attraktiva kvinnor vilja ha honom. På julafton var det bäst att likt vanliga människor hålla sig inne och ge sken av att Roman Kristoff tillbringade juletiden med sin välbärgade familj. Och visst var även Piddes riktiga far, om än inte miljardär, så ändå välbärgad. Hans far hade emigrerat till en liten by utanför Syrish för att därifrån styra sin annonsbyrå och leva ett lugnt och tillbakalutat liv med sin nya fru. Som med sitt ursprung i Caracas favela gjort sig ett uppköp i livet. Pide avskydde såväl henne som sin far. Hon var ju anledningen till skilsmässan från hans mor fem år tidigare som föranlett att hans mor tagit steget från små småalkoholiserad hemmafru till att inom tre år supa ihjäl sig. Det kunde han inte förlåta. Visst, han bodde i en etta som ägdes av hans far- men i övrigt ville han inte veta av hennes pengar- och valde att helt sonika leva på sjukbidrag. Likaså hade tanken på att fira jul- eller födelsedagar med sin far- sedan fem år sällan slagit honom. Kontakten far och son emellan- var så gott som obefintlig. Redan andra jul- skulle Roman Kristoffs debut i Stockholms nattvärld ske- han började redan nu på julafton att göra i ordning sin Facebook-profil. Utbildning, Yale University. Hometown, Östermalm i Stockholm. Upper East, New York. Yrke, seglare. Civiltillstånd, singel. Political view, liberal. Under familj valde han att inte fylla i något- Sen fortsatte han att fylla i sig själv som Roman Kristoff- Stockholm, New York, på Twitter och Instagram. Han gick igenom Facebook och Instagram- och addade offentliga personer med många vänner- som alltså godtog vilka följare som helst. Dessa var golfspelare, tennisspelare, seglare, filmregissörer- skådespelare, festfixare, nattklubbsvärdar, finestbloggare- kvällstidningskronikörer, podcastare, popmusiker, stoppare. –snälla rappare och politiker. Alla som önskade god jul likade han. Och ibland även med en kommentar som – –detsamma vännen. Och önskar även dig och familjen en riktigt fin jul. På detta sätt såg han en väg att sprida sin persona. På juldagen hade Pidde bestämt sig för att se alla Star Wars-klassikerna i rad. Han var på väg till Coop för att ladda med chips och julmust– –när han mötte Roland med en väska i trapphuset. Ska du resa bort, sa Pidde. Nej, jag och Anita bor på hotell Diplomat i några dagar. Jag var bara hemma och hämtade lite förnödenheter, sa Roland. Låter trevligt, sa Pidde. Och du? Har du någon juldejt, sa Roland. Nej, det är Star Wars på menyn. Pidde, jag vill inte lägga mig i ditt liv- men är det inte dags att du släpper Star Wars och träffar en kvinna? Du har stans vackraste kvinnor, kanske världens vackraste- runt hörnet från där du bor, sa Roland. Pidde blickade ner i marmortrappan. Du förstår, redan i tonåren när jag drev klubben bakom Östra Real räknade jag ut att överklassens kvinnor är vackrare än övriga befolkningen. Visst hade vi gäster från större delen av Stockholms innerstad, men efter att ha bockat av alla de snyggaste brudarna i medlemsklubbens kartotek upptäckte jag att 90 procent av de snyggaste tjejerna kom från överklassområden. Orsaken är mycket enkel. Välbärgade män får vackra kvinnor och därmed vackra döttrar. Man kan däremot inte säga att välbärgade män själva är vackra. Men de har vackra fruar. Så man vet inte hur länge det där håller. Det är lurigt det där med DNA. Så du måste passa på. För snart är det kört när det blivit innavel i kvarteret. Jag fattar, Sapide, och öppnade porten. De gick ut på Fingatan. Mycket vet vi inte, men vi vet att tiden går. Tick tack, tick tack. Roland log faderligt och svängde ner mot strandvägen. Annanda jul. Klockan var tio på kvällen när Pidde kickade igång sin EU-moppe och styrde färden mot Smålandsgatan. Han gick in på Facebook och checkade in sig på noppes. Sen gick han in i porten bredvid på teatergrillen. Även där checkade han in. Han stod i baren och beställde en Coca-Cola. Plötsligt kände han hur någon bakifrån kommit fram och täckte hans ögon med sina händer. Hej på dig Pidde. Vad kul att se dig här. Är du här ofta? Tydde vände sig om och där stod hans granne från Fingatan, Elise Läckeros. Nej, faktiskt första gången jag är här. Jag och mina kompisar går ofta hit. Vi sitter vid bordet där om du vill komma över. Läckeros pekade mot ett bord runt om vilket satt fyra medelålders kvinnor. Han kände igen en av dem som författaren Kajsa Rydén. På mitten av bordet stod en platå med ostron omgiven av champagneglas. –Nej, jag måste vidare, men det var trevligt att träffas. Pidge svepte halva sin Coca-Cola och ställde ifrån sig flaskan på bardisken. Han vände åter till Fulgatan och satte sig och såg på ett streamat avsnitt av Breaking Bad. Han drog i sig en lina av amfetaminet som han fått av Roland. När Roland hade frågat Pidge varför han varken arbetade eller studerade hade denne anförtrott Roland att han var sjukskriven för grav-ADHD. Varken Ritalina eller Concerta som läkarna skrivit ut hjälpte. Men Roland hade många vänner med liknande symptom- och var av åsikten att det enda som hjälpte vid den typen av ADHD- var riktigt rent amfetamin. Och det hade hjälpt Pidde. Tidigare hade han bara kunnat fokusera när han spelade datorspel. Sedan han börjat med små doser riktig amfetamin- kände han ett sånt lugn att han numera kunde läsa en fantasyroman- Klockan var runt ett på natten när han gick ut och kickade igång sin moppe. Han styrde färden åt Smålandsgatan och parkerade. Han passerade Risch och gick vidare till Strandvägen 1. Pidde var allt annat än utåtriktad- men amfetaminet hade gett honom det mod som krävdes för att närma sig främmande människor. Han beställde ett glas tonic med is och citron så att det skulle se ut som en drink- med sin iPhone fotograferade han sedan diskret en ishink med champagne och tre glas bredvid. Han la upp fotot på Facebook, Snapchat och Instagram och checkade in på Strandvägen 1. Han såg inte bara en vacker, påtagligt berusad tjej utan fem, sex, sju stycken. Han gick fram till var och en och frågade. Ursäkta, vad heter du? Tycker mig känna igen dig. Har vi gått i samma skola? Alla utom en svarade med sina efternamn. Han skrev ner dem i sin telefons anteckningsbok. Pidde såg hyfsat bra ut. Småkort och smal, blond och blåögd och med långa ögonfransar som skapade något oskuldsfullt, sorgsätt över honom. Varför de flesta vänligt besvarade hans frågor. När han efter en halvtimme läppjat upp sin tonic lämnade han strandvägen och vände åter hem för att spela World of Warcraft till åtta på morgonen. Han valde två blå valium, även dessa gåvor från Roland- och ställde klockan på 14.00. Han ville gå upp tidigt på annan dagen för att adda sina nya kvinnonamn- medan deras bakfylla fortfarande satt i- och de antagligen skulle ångra att de inte mindes- att de träffat på en sån världsvan, välutbildad person som Roman Kristoff. Alla kvinnorna accepterade hans vänförfrågan. Några till och med skrev till honom sånt som- Hur mår du? Och vad jobbar du med? Han gillade allt vad hans nya vänner skrev. Snart strömade ännu fler nya vänner till. Tre dagar senare, på nyårsafton, tog Pidde sin moped och fullföljde samma nattliga procedur som på annan dagen. Denna gång på teatergrillen och sturehof. Han tog sin moppe och körde till Grand Hotel för att checka in på restaurangen. Han såg på sin Facebook-sida att han redan hade 30 nya vänner. 19 av dem vackra kvinnor. De övriga var män med överklassnamn som tillströmmat när han likat sina nya väninnors statusar. Vilken utsökt hummer skrev han på sin status. Sex av hans nya vänner likade tillbaka. Någon skrev, skulle vilja vara där och dela den med dig.